0: Claro que sí, sí, claro que sí, pendiente de qué peluchines, aquí estamos otra vez con Para Que Porfa, bienvenidos al episodio, ya pasó el avión, porque yo vivo como si aquí pasan tantos aviones como si, yo, como si yo viviera en el aeropuerto, bienvenidos al episodio número 47 de Para Que Porfa, que comienza así. Uy. Sanita, ama lo natural. La Casa de las Galateas, armonizamos tus espacios. Rey Beauty Art, simplemente adictivo. Muy bien, peluchines, bienvenidos a este episodio. Gracias por estar aquí, peluchines. Gracias a todas las personas que preguntaron que por qué no estaba haciendo para qué, porfa. Gracias a todas las personas que esperaron por este nuevo episodio. Gracias, 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 gracias. En este momento solamente tengo que decirles que si ven los episodios anteriores de Para Que Porfa y Les Gusta, eh, me regalen un like, que no se olviden al final de este episodio regalarme un like también. Eh, suscribirse también al canal, sería algo delicioso. También si pueden eh, activar la campanita de las notificaciones para que les avise cuando hay nuevo video. Sería todavía mucho más delicioso. Cualquier cosa que ustedes hagan en este canal es muy delicioso. Si me dejan un comentario, eh, también todo, todo, toda la interacción que ustedes puedan tener aquí con este canal es muy deliciosa. Gracias, peluchinas, de verdad. No había hecho episodios. La respuesta es... Eh, no me voy a poner en inventar. Eh, yo, honestamente, tenía mi cabeza en muchas otras cosas. Y incluyendo Ponte Tú, que es el programa que hago junto a mi compañera Mayra Dávila, que ustedes la ven también por aquí, por este canal. Eh, y bueno, cosas de trabajo y cosas que me tenían como la mente ocupada, la mente, el cuerpo. No me voy a poner acá emocional, pero estaban como pasando muchas cosas y muchos cambios y muchos movimientos y nada, ya, estamos acá otra vez, eso es lo importante. En el episodio de hoy tengo un invitado muy especial, ya ustedes lo vieron ahí en el título, pero es un personaje de, que nació en redes sociales, a pesar de que tiene una carrera muy amplia como médico, cirujano, y es el doctor Obagi que se ha hecho muy famoso en los últimos dos o tres años a través de las redes sociales, tiene, hace entrevistas, hace sketches, eh, es tiktoker también, y nada, estuvimos un rato bien agradable hablando de las cosas que más le gustan, como por ejemplo, las chicherías, le gusta el café, le gustan los gatos, le gustan los hombres, como a como a mí, este, hablamos de su pareja, hablamos de su carrera como médico, de su mensaje, el que él da a través de las redes sociales, la pasarela de la vida, desnudame tu alma, ¿Dónde estás, Carlos? Eh, es un personaje que últimamente se ha hecho querer por las redes sociales. Espero que lo disfruten. Peluchines, aquí lo tienen el doctor Ovallí. ¿Me escucha bien, doctor?
1: Sí. ¿Tú a mí?
0: Ya esto está grabando.
1: Sí, ya me dijo que estaba grabando.
0: ¿Cómo está, doctor, ahora con esa melena? ¿Qué tal? Nuevo ¿Qué look. <risa> Por favor, ¿cómo se siente tener cabello? ¿Cuántos años fueron rapándose el cabello?
1: Mira, yo creo que desde los 18 yo vi que no tenía posibilidades de y empecé a, a rapármelo, yo creo que como desde los 25, ya tengo 52. Creo que llevo como 27 años que no, que no sabía lo que era tener cabello y ahora me atreví para mi cumpleaños con Ivo Contreras, que es mágico, a colocarme esta prótesis capilar y ha sido todo un atrevimiento y ha gustado muchísimo.
0: Claro, pero es que se ve bien. Lo que pasa es que yo justamente te quería preguntar algo, porque mi, mi novio mexicano también es pelón. Sí. Aquí en México se les llaman pelones. A la, a los... Nosotros
1: también decimos
0: pelón. Ajá, pero aquí es como, aquí, por ejemplo, hablar de calvos y eso, así no, es el pelón. Allá lleva el pelón y qué sé yo. Ah. Mi novio tampoco, también es pelón y yo hemos discutido un poco el tema de ponerse cabello. Entonces, Juan, él todo el tiempo anda mostrándome eh, videos de gente que se ha puesto cabello y no sé qué, y yo todo el tiempo, no, 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 a mí me gustas así, yo te conocí así, a mí me gustas así y ya. Entonces, me pregunto, así como a mí me cuesta un poco el cambio, la gente que lo rodea, doctor, ¿cómo ve este cambio?
1: Bueno, ¿sabes qué fue? Eh, un ensayo que yo me hice para mi cumpleaños de probar. El día de mi cumpleaños, literal, yo estaba donde iba colocándome la prótesis capilar. Y mostré todo el proceso, porque muchas personas no se atreven a mostrarlo o lo hacen a temprana edad y hay personas que tú ni sabes que tienen años con una prótesis capilar, pero que se ve tan bien que no lo notas. Y pues eh, lo sometí pues, a las redes sociales como últimamente hago con todo a ver, a someterme al escarnio público, a que el público decidiera. Mira, y de manera increíble te puedo decir que el 95% de los seguidores lo aprobaron. Solo un 5% decía que le gustó más calvo. Y mi familia, al principio sí, pues mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado no le gustaba. Mi cuñado, no, no, no quítate eso. Mi hermano también no le gustaba. Mis sobrinos si sí les gustó, si sí lo aceptaron y Carlos al principio se quedó así, pero ahora les cuesta verme sin la prótesis capilar yo claro. creo que es una cuestión de acostumbrar la vista sí. y uh, bueno ya tengo junio, julio ya estamos no sé si ya casi que termina agosto, tres meses con esto y realmente la gente ya se acostumbra a verme con cabello yo creo que es algo visual y yo me acostumbré a verme con cabello. ¿Por qué te lo digo? Porque esto lleva un mantenimiento cada 15 días. Yo tengo que volver a ir a donde vivo y la noche antes yo me la quito para poderme bañar divinamente sin ella, porque igual me puedo bañar con ella. Ajá. Y te digo que cuando me veo yo, no, 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 no me la tengo que pegar. No puedo estar <risa> así. Porque claro, el cabello a los lados y atrás es mío. Entonces cuando me la quito, porque es solo central... Eh, parezco un monje franciscano O sea, no estoy totalmente pelón Que es como acostumbro verme Y te puedo decir que los pelones están de moda A nivel mundial Y, y es una tendencia Y los pelones gustan muchísimo
0: Los pelones eh, son sí, Hay un mito son, cerca de los pelones Y yo de verdad lo he
1: comprobado Y yo creo que es cierto Que tienen más testosterona
0: Sí, eso está Y son más viriles Son más
1: masculinos y tienen niveles superiores de testosterona. Eso está comprobado, eso es así. Pero bueno, yo sigo siendo un pelón con cabello. Exacto. Usted tiene,
0: doctor, todos las, las, los atributos de un pelón. Pero, Ajá,
1: exacto. si <risa> sí,
0: sí. al final somos, somos, los seres humanos, terminamos acostumbrándonos poco a poco a las cosas. De repente somos, eh, ¿cómo se llama? Resistentes al cambio. Pero al final, cuando sucede porque no hay de otra, este, al final nos terminamos acostumbrando, ¿no?
1: Y si hay algo que ha aprendido el venezolano es a ser resiliente, a acostumbrarse y a luchar y a mantenerse eh, de la depredación o de lo que ocurre en un país, tú te vas como acostumbrando a las cosas. Era, era increíble cómo en la pandemia la gente se acostumbraba a que quizás no había agua, no había electricidad o había que encerrarse temprano y no podía salir y tenías que estar encerrado en tu casa y ya el venezolano estaba acostumbrado a eso ya nosotros, ay por favor entonces, entonces hay gente que gore, se deprimió por eso ¿eh? y nos, nosotros, ay nosotros llevamos 20 años en esto, tranquilos <risa>
0: <risa> bueno, y ah, mira lo que tengo aquí, aprovechando de hablar, aprovechando ¡Qué la qué
1: rico
0: ciudad. doctor doctor yo veía, tengo tiempo que no veo sus historias, o he visto más que todos los posts ahora y yo recuerdo perfectamente que cada mañana, y me imagino que lo sigue haciendo, hay un cafecito con una pues sí. de estas. ¿Cuál es, sí, que, sí. ¿Cuál es la que más le gusta?
1: Aquí está mi, mi tacita de café y justamente me acabo de tomar mi café con unas Oreo mientras me conectaba contigo. Mi, mi favorita es la sushi Entre la sushi y el cococete Prefiero la sushi, sin lugar a dudas Me encanta una sushi Me encanta el chocolate Savoy Me encanta el carré Que tiene eh, avellanas Me fascina eh, Siento que nuestro chocolate venezolano Es el mejor del mundo yes. Y bueno, dirán que los venezolanos somos creídos o... Pero es que es el mejor cacao El mejor cacao del mundo Yo recuerdo que en mis viajes en París eh, yo iba a la, a la Maison du Chocolat y salió un hombre con unos guantes blancos y decía este le meilleur chocolat le cacao venezuelien. y era así como que el 97% de no sé qué cosa del cacao, o sea, nuestro cacao es el mejor cacao del mundo, está en las vitrinas de las mejores chocolaterías como, como oro como si fuera oro, te lo sacan con guantes blancos, por eso yo me siento muy orgulloso de nuestro chocolate de nuestro cacao y de verdad que el Savoy tiene unas cosas deliciosas. Yo recuerdo es el Miramar, mar. lástima que no que salió. Es el más. Aniversario. 80, sí, 80 años están cumpliendo. Imagínate. ¿Tú recuerdas el Miramar? Claro. Me claro. encanta. ¿Y el bolero? ¿Te gusta el bolero?
0: Siempre me ha gustado, pero no el de Savoy. <risa> Mire, este, doctor, hay una cosa que sí me gusta, que he apreciado mucho y es el tema y de hecho, el hecho de que usted esté en Venezuela todavía y quizás tenga la posibilidad de irse, pero que se haya quedado en Venezuela, eso significa mucho, eso quiere decir mucho, eso es un mensaje que sin decirlo con palabras es un mensaje que expresa muchísimas cosas. Este, háblame del orgullo de ser venezolano y de las cosas venezolanas, así como me hablas del chocolate.
1: Sí, eh, bueno, tener esta vista privilegiada que tengo del Cerro El Ávila, que muchos venezolanos fuera de nuestro terruño la extrañan, es, es una bendición de Dios, porque nuestro cerro es hermosísimo, y esta vista que tenemos en Caracas, tener este clima, que por lo menos ha estado un poco lluvioso, pero es una lluvia que pasa en un momentico y es un clima tan delicioso. Poder tener la playa a 25 o máximo 30 minutos de la capital también es un privilegio que pocos saben o pocos disfrutan o pocos conocen y son unas playas deliciosas de unas aguas tibias que no, no necesariamente son heladas como otros países porque tenemos la mayor cantidad de costas del mar Caribe. Somos un país caribeño que que pues, colinda al norte con el mar Caribe y tenemos unas costas increíbles y hermosas, tenemos la isla de Margarita y tenemos el paraíso en la tierra que se llama el archipiélago de los Roques, que es la playa más hermosa del mundo. Eh, los Roques tiene unos quí, que son como se llaman las islas, madrisquí, crasquí, pedrisquí, ojo de agua, cayo de agua, que son hermosísimas, con unas aguas transparentes, en donde puedes caminar y caminar y caminar en una arena cristalina, y el agua quizás te llega por encima de los tobillos. Entonces, claro. de verdad que somos privilegiados en, en riquezas naturales, en fauna y en flora, por nuestra ubicación geográfica. Venezuela tiene el salto más alto del mundo, que es el Salto Ángel. Tenemos nieve en el Pico Bolívar. O sea, Venezuela es un país tan hermoso eh, que tendríamos que incentivar muchísimo más el turismo porque de verdad que tenemos unos parajes naturales increíbles. Yo porque le, le que
0: la gente en la actualidad al turista que no se niegue la posibilidad de conocer Venezuela hay, hay muchos compa compatriotas venezolanos pues, que, que dicen no yo soy incapaz de llevar que si a mis amigos o a mi novio ¿no? o a, a mi gente para Venezuela yo digo no, porque a menos que los vayas a mandar solos Tú mandas solo a cualquier gente en cualquier país del mundo. Claro. Y lo seguro es que la gente viva del país haga algo, ¿no? Pero cuando van como un venezolano, que uno, sabe, uno se maneja, uno, uno sí, sabe cómo sí, es sí. el merequetengue, uno puede cuidar a la gente. Yo, yo siempre pienso que Venezuela ahí está y que ojalá todo el mundo pudiera ir. Y en la actualidad, ¿no? y sin importar la situación y lo que esté pasando, Venezuela es un destino que debería visitarse continuamente.
1: Bueno, tú que estás en México, tenemos una tienda que ha resaltado la belleza de, de, de este país siendo mexicano y que ha sido maravilloso todo lo que, lo que mostró de Venezuela. Yo tengo un tío en, en París que viene acá y, por supuesto, guiado por mí, lo llevo a los mejores restaurantes, lo llevo a la playa, lo subo al Humboldt, que está maravilloso, eh, lo llevo a la isla de Margarita y él le encanta Venezuela, le encanta... Le encanta su gente, le encantan las empanadas, le encanta una arepa, le encantan los jugos naturales, ¿sabes qué? Le encanta el europeo. Eso de que agarran una fruta aquí y la pican y te la exprimen y te la dan natural, eso para ellos es algo así como que, ¿what? Este, esto existe, esto es de verdad, que tú puedes agarrar un mango y licuarlo y tener jugo de mango. Y tener jugo de parchita, que es la fruta de la pasión, que, que, que para ellos es algo afrodisíaco, que es algo exótico. Entonces poder tomarte un batido de melón, un batido de patilla, este, para ellos es... Es algo tan Exacto. simple para nosotros y para ellos es fantástico.
0: Ahora, eh, hab, ahora, cambiando un poco el tema, porque bueno, amamos Venezuela, la amamos, eso es innegable. Este, hay un tema que me llama la atención y quisiera hablarlo con usted, doctor, que es el tema de las redes sociales. Hay mucha gente que últimamente está resaltando lo negativo de las redes sociales. Solamente lo negativo, solamente como que la gente no tiene oficio, como que la gente. Pero hay pocas personas que yo creo que el suyo sería uno de esos casos que podría hablar con propiedad de todo lo positivo que le han
1: traído las redes sociales. ¿Qué significan sí, sí. las redes sociales para, para usted? Bueno, ha, ha sido una frase que a algunos les gusta y a otros no: reinventarse. Este, en la pandemia yo estaba aburrido en la casa encerrado y de hecho tú eres eh, testigo y protagonista de ello porque te entrevisté en un Desnudame Tu Alma Live eh, en ese momento, eh, había muchísimos lives de muchísimas personas porque bueno, era una alternativa de conectarse con personas en todas partes del mundo y era súper divertido y de verdad que yo me reinventé y empezaron a subir los seguidores de manera increíble, la gente conectada, porque también resalté la comunidad LGBT, considero que mi programa dirijo a un 80% a profesionales que pertenecen a la comunidad, que siendo gays son excelentes, porque yo considero que, que, que así es, que los gays somos excelentes en lo que decidamos ejercer o hacer. Eh, y esa excelencia viene con nosotros como una parte de sobrevivencia del más apto. Es eh, una lucha en, en, una, en, una, en una fauna que depreda y que en donde solo sobrevive el más apto y nosotros este, siendo eh, juzgados o discriminados buscamos la excelencia para callar las bocas. Entonces buscando esa excelencia surge Desnúdame tu alma como, como algo de entretenimiento, como un hobby. Mira, fue eh, increíble porque los mismos periodistas me caían encima. Bueno, pero este no es comunicador social, pero este es cirujano plástico que hace haciendo entrevista. Eso no lo puedes llamar una entrevista porque una entrevista este, la tiene que hacer un comunicador, la tiene que hacer un periodista y luego, bueno, es una conversación. Sí, Llamenla como bien. ustedes quieran. Yo le digo
0: lo mismo, porque al final, mira, llámalo como quieras, pero al final es una comunicación entre dos personas y lo estamos haciendo público. Entonces.
1: Claro, yo entiendo que, que la envidia genera mucho y hay una lucha de egos y es normal, es normal sobre todo cuando uno busca eso, la excelencia de hacerlo bien y cuando ves tanta gente conectada y comentando lo que tú haces y luego eh, nace Dónde Estás Carlos que nació de manera natural y espontánea extrañando a Carlos, estando yo en Miami en diciembre de este año, el viaje se prolonga unos meses más por vacunar a mis padres allá, porque me decían mis hermanos aquí en Caracas, no te vengas sin vacunarlos, entonces el viaje que era para regresarme en enero, terminé regresándome en los primeros días de marzo, para poderlas hacer las dos dosis con el, el debido mes entre una y la otra total que me tiro en el jacuzzi de mi hermano y digo, ¿dónde estás Carlos? extrañando a Carlos, y ahí fue la viralidad absoluta que jamás este, fue algo planificado, ni fue una idea de marketing, ni fue, y es lo hermoso que yo debo resaltar de las redes sociales, porque yo no creí que a mis 52 yo podía ser TikToker, yo jamás imaginé, o sea, yo siento que la red tiktok o sentía que la red tiktok era para jóvenes, para adolescentes, para chamos de, de 10, de 12, de 15, máximo 20, cuando mucho 25, entonces, que un viejo como yo de 52 haga reír a los chamos buscando a Carlos y que esos niños me busquen y me imiten y, y coloquen mi tono de voz y me pidan videos de dónde estás cualquier persona y que muchos Carlos se identificaran con eso y que un video en una Tacoma o en un Lamborghini llegara a 5 millones y medio de reproducciones fue así como que, ¿qué está pasando aquí? O sea, entendí la viralidad no de, de un virus como el COVID, sino la viralidad de un fenómeno, de un meme que hace reír en pandemia. Entonces, lo mágico de las redes sociales es que puedes llegar a tantas personas y que descubrí que yo puedo te, a, ser un poco humorista y hacer reír y que la risoterapia también es un tratamiento médico y como médico hacer reír también sigo ejerciendo mi profesión porque hago reír a las personas en, lo, en tiempos difíciles, en tiempos no de cólera, pero sí de COVID, que, que, de, como Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera, podemos hacer el amor en tiempos de COVID, y hacer el amor en tiempos de COVID es poder tener la capacidad de unir a las personas a través de la risa, y en esa búsqueda de Carlos, bueno, me han escrito de Chile, del de, de Salvador, de Nicaragua, de países que yo jamás imaginé que donde está Carlos podía hacerse viral, en Panamá y Dominicana es totalmente viral donde está Carlos. De Costa Rica, de México. Ha sido un fenómeno, un meme creado por un venezolano y que se ha convertido en viral en Latinoamérica y eso es lo hermoso de las redes sociales.
0: Total. Y, y bueno, la cantidad, o sea, hacer reír es una cosa y como te dice, es terapéutico también, pero hay gente que hace hasta periodismo por redes sociales cuando antes lo hacía por televisión. Ahí está, la, ahí está el ejemplo de, bueno, de todos los periodistas venezolanos Sergio Novelli, y Carla Cola y toda esa gente y Angélica eh, News y todo eso pero eh, ¿usted cree que la televisión poco a poco está muriendo o que finalmente en algún momento va a terminar de morir? por lo menos la televisión abierta porque sabemos que el streaming y Netflix y todo eso va a seguir produciendo y apenas esto está empezando pero la televisión abierta en algún momento va a morir para que todo el mundo
1: este, haga lo mismo que hacía antes, pero a través del celular. Bueno, yo me he dado cuenta a través de las entrevistas que me hacen en televisión abierta en los canales nacionales que sigue habiendo un público, existe un público que sigue viendo televisión, pero es un público muy reducido que no tiene acceso al internet, que no tiene acceso a un teléfono inteligente y que no puede pues, conectarse quizás a estos live o a esta programación que uno tiene en las redes sociales. Es un público muy reducido, es, eh, ¿por qué lo siento? Porque desde el conserje del edificio, la señora de servicio, el mesero que atiende en el restaurante me dice te vimos en tal canal que hiciste una entrevista. Entonces sí, es un público muy reducido, generalmente es una clase baja o media baja, la cual no tiene acceso a, a estos medios y sigue viendo televisión. Eh, siento que es un fenómeno que ocurre en todo el mundo y sí, definitivamente ha dado paso a la televisión, a la carta, a Netflix, como tú lo dijiste, en donde yo puedo ver un capítulo este, esta noche o verme la serie completa de la casa de papel en una noche y no haber dormido. Entonces mm -hmm. esa posibilidad de tener televisión a la carta en donde tú decides tu horario, en donde tú eliges el horario más cómodo, eso ha hecho que la, el concepto de la televisión cambie porque ya no es que la televisión te impone un horario, sino el horario lo pones tú. Creo que eso es parte de la comodidad que tiene Netflix y que tienen todas esta, estas alternativas que hay ahora, porque no solo Netflix, sino muchas más. En cambio, en la televisión programada, tú te tienes que regir a esa programación que te coloca la televisión. Y como te digo, sí eh, ha, ha, ha decaído muchísimo y sí pienso que va a desaparecer si no se reinventa. Uh -huh. Las okay. redes sociales teniendo su espacio en la televisión pero también su espacio en las redes sociales para dar a conocer lo que hacen, pues también este, sí considero que hay que reinventarse. De cierto modo hay que reinventarse. Yo crearía algo como esto que estamos haciendo, o posiblemente como un live, que lo hay este, en Instagram, hacer un live en la televisión y poder leer los comentarios en vivo y directo de las personas que están conectadas y que van este, chismeando acerca de cualquier evento que va ocurriendo, porque eso es lo divertido de los live en las redes sociales.
0: Claro, y que, y que el que no podía antes ver televisión, o el que no podía ver, por ejemplo, si usted hubiese tenido un, problema, un programa de televisión o una sección en televisión, hay gente que está trabajando o hay gente que está en la calle y no lo puede ver, pero gracias al teléfono celular se puede conectar y lo ve. Entonces es como, eh, hay, que, hay que buscarle el lado positivo a todas las cosas, porque evidentemente todo también tiene un lado negativo, es verdad, pero yo quisiera justamente tratar de, de dejar eso un poco a un lado para tratar de resaltar lo positivo. Por eso es que justamente quería hablar eso contigo, porque, porque siento que tú eres una de las personas que es ejemplo de lo que es surgir,
1: crecer y aparecer, nacer en redes sociales. Es cierto, es totalmente cierto. Además que lo, que lo bueno que tienen las redes sociales es la inmediatez. A través de las historias tú puedes mostrar en dónde estás en el momento y transmitir un live desde algún restaurante o transmitir un evento que está ocurriendo en momento real y, y ver este, todos nos convertimos en periodistas a través de, de, de teniendo un teléfono en la mano. Es un arma de doble filo que puedes usar a favor o en contra. Pero evidentemente hoy estaba yo en un evento donde se estaba presentando a la nueva Miss que va a representar a Venezuela en un curso internacional, y entonces la jefa de prensa me dice, sí, pero es que yo tengo que transmitir, yo le digo, sí, pero me estás tapando y yo también estoy transmitiendo entonces ella se quedó así como que, claro, entonces todos mis seguidores, dile que se quite, que está atravesada, que no sé qué, entonces, claro todos queremos filmar, y no era yo eran como 30 personas que por supuesto no eran 30 periodistas que cada uno estaba con su arma, con su celular, transmitiendo un live de un momento, de un evento en donde iba a salir quien iba a ser la candidata por Venezuela a un concurso internacional entonces, no es fácil eh, pero aquí vamos y es divertido, a mí me encanta Claro, ahora eh, eh, a nivel, o sea,
0: porque creo que tenemos un, un, una, algo en común que es que somos, eh, yo, so, yo soy científico, mi carrera, la carrera que yo estudié es completamente científica y yo desde hace muchos años estoy prestado a este mundo del entretenimiento, en este momento le está pasando a usted. En sí. este momento, eh, me pregunto, sí. ¿la, ¿el nivel de operaciones o la frecuencia de operaciones o de consultas ha disminuido, ha bajado? ¿En Venezuela la gente se está operando
1: igual que siempre o es menos o es más? Sí, me preguntan muchísimo si he dejado de ser cirujano plástico, si ahora soy influencer, si ahora soy este dueño de, 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 de Desnudame Tu Alma, locutor. Y yo digo, no, yo siempre seré cirujano plástico venezolano, o sea, hace 20 años lo soy y lo seguiré siendo hasta el día que muera. Ante todo eso, o sea, mi profesión y la que estudié y tantos años de carrera y de trabajo es cirugía plástica. Y digamos que esto es un hobby que ha pasado a, ser, a formar parte de mi vida de manera de que, bueno, como yo digo, si el cielo cae en limones, pues haz limonada. Este, nació Desnudame tu alma y gustó y se quedó y bueno, sigo haciendo Desnudame tu alma. Nació el meme de ¿Dónde estás, Carlos? Y aquí estoy haciendo ¿Dónde está Carlos? Pero sí ha bajado la frecuencia de cirugías plásticas, sí ha bajado eh, también el tema país, pero también tema pandemia. Yo creo que es a nivel eh, mundial. Y han subido también los procedimientos estéticos no quirúrgicos. Ahora cada vez más las personas optan por procedimientos sencillos en donde, bueno, no te tienes que operar la nariz, sino que te pones un poquito aquí, te levantas la punta, te arreglas un defectico que tienes acá o te arreglas algo aquí y te queda más derechita o te rellenas los labios, te colocas Botox para planchar las arrugas o te pones quemadores de grasa para, para bajar la grasa abdominal. Pero eso se hace... Usted también,
0: que es cirujano plástico, también le tiene que meter y aprender a, a todo el tema de ese tipo de...
1: Claro. El cirujano plástico ha tenido que reinventarse también y aprender todas estas técnicas y de hecho aquí el ácido hialurónico estuvo vetado un tiempo porque también es un biopolímero y ahora que aceptaron que el ácido hialurónico no es dañino porque tenemos ácido hialurónico en nuestro cuerpo y no estamos invadiendo el cuerpo con, a, con algo extraño que pudiera ser una pelota, pudiera inflamarse o pudiera migrar entonces el ministerio acá aceptó que el ácido hialurónico lo coloque el cirujano plástico entonces este, más bien nosotros somos los autorizados aquí para colocarlo en el mundo entero, pues lo colocan también esteticistas y dermatólogos, pero mi especialidad es cirugía plástica, reconstructiva, estética y maxilofacial. Entonces, en ese ámbito, pues también al cirujano plástico le ha tocado aprender todas estas técnicas no quirúrgicas, porque forman parte del día a día ya. Ahora, antes
0: de, antes de dónde estás, Carlos, antes de eh, eh, desnuda tu de... yo lo empecé a seguir por la pasarela de la vida. De la vida, y sí. sí. Esa, para mí ese es en realidad el comienzo. Sí. No me acuerdo que desde España me pasaban a mí videos suyos y que por favor mira esto. Y éramos, bueno, jodíamos con lo de la pasarela de la vida un montón. Pero esos fueron realmente los orígenes de lo que
1: está pasando y ahora. Te, cu te cuento qué ocurre. Yo siento que eh, todo nace desde que te llevas un coñazo contra el piso O como dicen, cuando llegas al fondo de la piscina Y no te toca más que ahogarte O pisar duro el piso con los pies Para arrancar y subir a flote y poder respirar ¿no? Eh, como la flor de loto que nace de los pantanos Pero abre con unos pétalos hermosísimos Y es una flor que es una deidad, la flor de loto Entonces igualmente a mí me tocó renacer porque en el año 2014 mi mamá vuelve a enfermar de cáncer de mama y era muy fuerte, le quitan los senos, quimioterapia, radioterapia, y eh, el cáncer va a las meninges, tiene una carcinomatosis meninge, le colocan una válvula en la cabeza y empieza la quimioterapia intratecal y nos dieron un pronóstico de tres meses. Yo me la llevo a Estados Unidos y allí yo me deprimo, pero muchísimo, o sea, aparte que dejo mi profesión, dejo mi trabajo, dejo lo que soy, dejo mi casa, dejo a Carlos, eh, me voy y me encierro con ella y me deprimo con ella, yo le colocaba los tratamientos y ahí empieza el proceso de renacimiento, de decidir qué quiero hacer con mi vida y de conceptualizar la belleza desde otro punto de vista, en donde yo veo a mi mamá, que es mi musa, que es mi amor, que es la persona que más amo en mi vida, sin senos y entiendo que sin senos sí hay paraíso. Entiendo que la belleza no puede ser conceptualizada a partir de unos senos y unos glúteos y que mi mamá seguía siendo bella y que yo como cirujano plástico no debía solo promover el que te vieras bella con unas tetotas sino el que te vieras bella desde tu interior. Y de ahí nace el convertirme en asesor de imagen, este, carrera que hago en los Estados Unidos estando con ella y eh, nace el Ser Beautiful Hunter y nace la conferencia Vestir para Triunfar. La conferencia Vestir para Triunfar la doy en Miami, luego la doy en Caracas en el 2017, en donde, comienzo, donde por primera vez sale en una lámina la frase desnuda me tu alma. En Vestir para Triunfar yo digo que no solamente es vestirte, sino también vestir la cabeza con inteligencia, con conceptos, con cultura, con sabiduría y saber cómo caminar, cómo sentarte, cómo comportarte, tener modales, eh, conquistar el espacio a donde llegas, que todo mundo voltee a mirarte, y que eso no solo lo hace la cirugía plástica. Entonces, de allí nace la pasarela de la vida, porque yo digo que en la pasarela de la vida debes lucir deslumbrante, provocativa, divina, pero también segura y decidida. Entonces, tener esa seguridad y esa decisión de saberte bella, deslumbrante y provocativa es algo que tiene que venir de ti entonces debes lucir deslumbrante provocativa, divina, segura y decidida debes saber resaltar tus atributos físicos, tu belleza pero entonces qué digo allí, tu belleza que viene del alma exacto, del alma, entonces ahí es donde yo te, te llevo a, a introspección a entender que todo eso que tú tienes tiene que venir de adentro y que lo exteriorizas con inteligencia y picardía Tienes que ser inteligente, pero también tienes que ser pícara, porque tampoco puedes ser una nerd toda fofa sentada en un en lo que no llame la atención, sino que también tienes que tener esa picardía que tienen muchísimo las latinas y que particularmente las venezolanas la tienen muchísimo, que no puedes ser, que no necesariamente eres súper bella, pero tienes esa picardía que hace que todo el mundo voltee porque tú llamas la atención. Bien. Entonces, es un concepto que envuelve todo y que nace precisamente de llevarte el coñazo de entender que la belleza no es solamente quirúrgica. Y, y, y eso debe ser un choque para
0: muchas personas porque cualquiera que escucha el tema de la pasarela de la vida debe ser eh, segura, divina, todo eso. Eh, la, la, muchas personas pensarán que justamente a donde, y, y que lo diga además un cirujano plástico, mucha gente que no profundizó en eso, pensará que lo que tú estás invitando es a que la gente se opere y que claro. lo consigan a través del, del quirófano.
1: Claro, claro, porque yo digo para todo eso y mucho más, estoy yo aquí, soy Gabriel Oballiz, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes, y ojo, se convirtió en un challenge que repitieron en todas partes del mundo, en claro. el Zócalo, en el Zócalo de México, un chico que se viste de mujer que es deslumbrante, ahora no sé el nombre, con una falda larga y unos tacones, desfiló la pasarela en el Zócalo que te mueres. Es una vaina arrechísima. Igual lo hacían en, en sitios en, en, en París, en España, en Chile. Era una cosa loca cuando nació ese challenge de la pasarela de la vida. Pero sí hay que profundizar porque suena como frívolo. Hay este cirujano plástico lo que está invitando es a operarme. no. De allí es donde nace desnudamente tu alma, porque yo digo que necesito saber todo de ti para entender las razones que te llevan a operarte, porque yo muchas veces digo que las razones probablemente no vienen de ti sino de una sociedad que te juzga, te evalúa y te critica, y que tú por querer pertenecer a esa sociedad o por ser aceptada, querida, por conseguir un trabajo, por conseguir pareja o porque te divorciaste y ahora te vas a vengar de él y te vas a poner buena nota, hay una cantidad de razones psicológicas que llevan a que tú vengas a mi consulta. Entonces desnúdame tu alma para yo saber las razones que te llevan a operarte.
0: Y eso podría definir... Eh, cuando, cuando usted se sienta con un paciente y, bueno, finalmente el paciente desnuda su alma, eh, ¿eso podría llegar a definir si, si se opera
1: o no o hasta dónde se opera o no? Sí, por supuesto, porque a veces yo le digo no, no me parece, no me parece que te operes o algunas veces quiere ciertas cosas que yo no le puedo ofrecer y yo tengo que ser sincero. O, o porque sus requerimientos son muy altos, sus expectativas son muy altas versus la realidad entonces mira ya va este, no puedes pretender tener esto así lamentablemente ocurre que cuando yo digo que no, generalmente esos pacientes con cierto grado de, de bueno de enfermedad quizás van a buscar al que lo, las, o los complazca uh -huh. en su petición uh -huh. entonces la, eh, conseguirán un no conmigo Pero conseguirán quien le dé el sí uh -huh.
0: Sí, hay, 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 hay una cantidad de programas Donde uno, eh, sobre todo los pro, Creo que es en I Entertainment Television, no sé cuál es el nombre De los doctores, pero ellos
1: reciben Casos de gente que ya viene operada De otros lados y, y, Ese par de Paul nasif y el otro eh, Que hacen bochet Que es un programa así, creo que es de I que es maravilloso que reciben casos complicados de, de, otros, de otras cirugías que vienen ya complicados con problemas. Ese programa es maravilloso sí. y demuestra pues, el lado fuerte de, de la cirugía y de gente que se somete a muchísimas cirugías por querer seguir un patrón o por querer parecerse a alguien el ken, que quiere ser un Ken humano. O sea, no sé, tiene 30, 40 cirugías y eso es patológico.
0: Claro, hay, hay una, de hecho, con el tema de las redes sociales, yo hice un programa especial en, en otro programa que yo hago para YouTube que se llama Para Que Porfa, que es este mismo. Uh
1: -huh.
0: este, y hablaba de lo que se llama disforia de Snapchat.
1: Ya usted sabe lo que es la disforia de Snapchat. Sí, sí, yo siento que, que a veces yo me quedo impresionado de personas que yo veo en las redes y que cuando las veo en la en, en realidad en personas yo digo ya va, pero Dios mío, hacía falta tanto filtro y que de verdad que un filtro transforma a la persona de una manera que que ya las personas parece que quisieran vivir con un filtro en la calle. Y eso no lo puedes hacer. Pero es que justo lo que está pasando,
0: doctor, es que leí varias entrevistas donde había médicos que decían que lo que les estaba pasando últimamente con los pacientes era que los pacientes, en vez de buscarle una referencia de la foto de fulanita, de Tom Cruise, o de, no sé, Nicole Kidman, ¿quieren, que quiero parecerme a ella. No, la gente va con su propia imagen, con un filtro, y le piden al doctor que, por favor, los deje, como ellos
1: mismos, pero con filtro. Con filtro, tal cual, eh, no sé, esos filtros están haciéndonos daño realmente, esa es la parte dañina. Yo, mira, ni, ni maquillaje, de verdad, la gente me dice, bueno, pero ¿por qué no te maquillas? Yo digo, bueno, cuando voy a la televisión me maquillan un polvito y eso, pero así como me ves tú aquí, así soy yo en la vida real. Ojo, que como figuras públicas yo entiendo que tenemos que arreglarnos, por eso me puse la prótesis capilar, por eso me operé el estómago, porque recuerdo que cuando hacía la pasarela de la vida con mis invitados, llegué a tener un modelo cubano que está más bueno que bueno, Timbero, que es bellísimo, y yo hacía la pasarela al lado de él y decían, en casa de herrero cuchillo de palo, porque claro vivimos sometidos como figuras públicas al escarnio público, a que, a que comenten y digan. Entonces digo, bueno, pero tienen razón, estoy gordito, yo voy a rebajar, me voy a poner más en forma, voy a ponerme, no quiero ser flaco porque flaco no me gusta como me veo, pero sí estaba con unos kilos de más. Es que, bueno, yo digo que en Miami engordas de, de, del aire. Aunque Karina cuando la entrevisté me dijo, no mijo, tú engordas porque comes, no vengas tú a decir que engordas por el aire. Y yo, Karina, pero es que hasta hasta el agua engorda. No, 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 vengas tú. Y yo, bueno, está bien Karina, ok, perdón. Entonces, pero sí estaba muy gordo en Miami, entonces eh, en la pasarela de la vida, pero, pero ya va en casa, Herrero, cuchillo y palo. O sea, si tú dices en la pasarela y estás gordo, y es verdad. Claro, entonces pero tú pero tienes entonces que... que...
0: Entramos en entramos en una discusión que justamente era lo que veníamos hablando unos minutos antes no porque tengas un cuerpo que según la sociedad no sea estética, o sea, según la televisión venezolana, vamos a decirlo así, uh -huh. este, que, que seas un gordito, no por eso dejas de ser divino, no por eso dejas de ser seguro de ti mismo, no por eso dejas de levantar culos por la calle, por ejemplo. Entonces hay gente que empieza, como, empieza una mezcla de esas cosas, como que ya va, o sea, de hecho... Yo no, yo no estaría de acuerdo con decir que tú no puedes hablar y decir sobre la pasarela de la vida porque tienes el cuerpo que tienes o porque el, o el cuerpo que tenías. O sea, más bien ese es el momento de, de yo decir, de va, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo tengo que ser flaco para poder hablar de, de que me siento seguro de sí mismo. Te, es obligatorio Exactamente. en tú que yo tenga que estar flaco o que parezca un modelo de pasarela de eso de revista para poder sentirme bien conmigo mismo.
1: Sí, realmente yo me operé por, porque te estaba sufriendo de reflujo gastroesofágico y no podía dormir bien por la acidez en las madrugadas y fue más bien algo de, si de eso salud. me ayudó a rebajar, pues maravilloso, es una decisión por mejorar mi salud, entonces si eso vino a un lado a... A rebajar, pues maravilloso, tampoco es que me quite el poco de kilos, sigo siendo gordito, pero no tan gordo como te digo, como estaba en Miami, pero fue una decisión de salud y, y, y la acepto y la quiero, pero no me voy a convertir en el chamo que estaba desfilando al lado mío, que el tipo vive metido en el gimnasio y que tiene un cuerpo que también por genética, evidentemente, pues yeah. le ayuda muchísimo a tener ese cuerpo. Ojo, que es cierto lo que tú dices, yo siempre digo, la belleza está en el ojo de quien la mira, o sea, a, yo levanto culos gorditos igual, calvo, con pelo, sin pelo, que, o sea, hay para todos los gustos, gracias a Dios, porque si no sería muy aburrido que todos nos gustara la misma persona, uh -huh. y, y yo digo que eso, que la belleza está en el ojo de quien la mira, pero también está en el alma de quien la siente y la vive, o sea, tú tienes que sentir y vivir tu belleza, desde el momento que tú te sientes seguro de ti mismo, eh, y te quieres y te amas tal cual eres, en ese momento la gente se va a enamorar de ti porque tú vas a transmitir esa seguridad. Claro. Sí, sí,
0: hay, hay, hay que tener como un poco, hay, hay que pensar varias veces antes de, de dar un mensaje de eso porque porque mucha gente está, mucha gente tiene como un cassette metido en la cabeza de que tienes que ser flaca para poder ser exitosa o exitoso, en el caso de los hombres, o tienes que ser flaco para poder levantar más culos, o tienes que ser flaco para, para, no sé, para sentirte mejor, o para ser más aceptado, y la realidad es que no, y cada vez, sobre todo con las redes sociales, nos damos cuenta que eso no es así. Aquí en México hay una influencer que últimamente le agarró la marca Nike, que es una marca deportiva, porque la muchacha es gorda, o sea, pero, pero ella de, la, la reconocieron y se hizo famosa por lo segura que es ella de ella misma. Y, tú, y entonces es donde uno se pone a ver y tú dices, un, una cosa es que seas gordo porque realmente comes, 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 comes y comes y no haces nada de ejercicio. Y una cosa es que por contextura seas una persona gorda, pero que seas una persona saludable por dentro, que seas una persona activa, que seas una persona que se
1: para a hacer ejercicios. Ojo, eh, igual yo vi a un futbolista desplomarse que le dio un infarto y que lo reanimaron, este, y ojo, es un futbolista que está en un equipo de fútbol eh, ahora mismo no recuerdo de qué país europeo, pero que se desplomó y que lo tuvieron que reanimar y está vivo. Y, y ojo, con todas las pruebas cardíacas y todas las evaluaciones que les hacen a ellos para poder jugar un partido de fútbol. Eh, Sí, la salud no tiene que ver con estar perfectamente 90, 60, 90 y también hace poco fue un desfile spin y salieron tres gorditas desfilando y me pareció maravilloso. Salieron mujeres con estrías en los glúteos, salieron mujeres con celulitis y siento que cada vez más hay un concepto de inclusión y de aceptación de que ellas también... Eh... Ahí está. Ahí se cortó. Ahí está. Eh, entró una llamada, disculpa. Ok. Eh, que ellas también tienen derecho a, a lucir, a mostrarse, a ser bellas, claro. a estar.
0: Claro, es el mensaje que mucha gente está tratando de enviar ahorita y me parece súper sí. positivo. Yo no sé si vio, doctor, el... Le, creo que le entró otra llamada. Yo no sé sí. si vio el desfile de Rihanna que está en Amazon Prime, que se llama sí. Fenty... Me
1: encanta, que es de ropa íntima y hay negras, altas, flacas, gordas, eh, es maravilloso, eh, eh, además de que es de un delicado, con una música, con una puesta en escena, con un colorido, de verdad que es fascinante, me encantó. Y ese es el concepto a lo que vamos. Igualmente en los concursos de belleza no están exigiendo ya el metro ochenta de estatura, puede ser más bajita, este, no están exigiendo que seas 90, 60, 90, están prestándole más atención al discurso, a lo que, al objetivo que tienes en tu vida, a cómo está esto de equipado. Y me parece bien importante, a pesar de que se llama que es un concurso de belleza. Ojo, también tienes que ser bella, pero la belleza también tiene que tener un, 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 un contenido.
0: Claro. Ahora, doctor, empezamos a hablar y yo, como que sea todo el Turquía mundo. Turquía, saluda. Mundo. Mira, ya ah, ya bueno. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando?
1: Ah, Turquía, ve que hay una hermanita. ¿Es macho o hembra? Hembra. Ella también. Turquía, ven, saluda, bebé.
0: Se llama Ay, Maya. Qué
1: Ay, tú también eres papagatuno. uno. <risa>
0: gatuno y perruno, la otra está durmiendo allá, pero esta aprovecha, como la otra sabe que no se puede meter acá en el medio, esta aprovecha y se me en las piernas cada vez que yo estoy así. Una...
1: <risa> qué cool, qué bella.
0: Mire, este doctor, hablando de los gatos, ¿qué, qué onda con los gatos? Ese amor por los gatos.
1: No, No me imaginé que yo podía tener un gato en esta casa, porque esta casa es toda blanca, minimalista, yo no me había atrevido a tener animales en la casa, Carlos trajo un perrito y duró día y medio, porque se empezó a cagar por todos lados, y yo me puse histérico, le dije, no, no puedo, y eh, yo siento que los gatos, no, tú no los eliges, sino ellos te eligen a ti, y sin lugar a dudas, Catrina, que es la mamá de Turquía, la que se acaba de asomar, llegó a mí porque yo la necesitaba, los gatos son mágicos, por algo son de edad de, fueron, no sé si todavía lo son de los egipcios, eh, porque tienen esa detección de aura, es separarse a ver, este, ellos sienten pres la presencia de alguien, ellos detectan si la persona que llega a tu casa es buena o mala, yo ya sé por ellas este, cuidarme de las personas que pisan este hogar, ellas limpian la casa, ellas limpian las auras, ellas están conmigo cuando me siento mal Y ya saben que me siento mal Y están encima mío sanándome Es mágico Tener un gato en tu casa Es mágico, ¿verdad? Ven acá ven saluda chica
0: yo, es, no yo Tampoco pensé que en algún momento Podía ser papá gatuno este, Es increíble a esta, a esta no la adopté yo, la adoptó Mi novio y, y bueno, pero como yo paso todo el día aquí en la casa Trabajando este, la, la, prácticamente la cuido yo, entonces ahora su, el corazón de esta se dividió y el otro papá se pone celoso, cuando llega cuando llegamos y la gata se viene conmigo y cuando
1: no le parabola a él. Son increíbles, son increíbles, son mágicas, son hermosas. Eh,
0: doctor, otra, ajá, que le había dicho que este, empezamos a hablar como que si todo el mundo ya lo conociera, y efectivamente yo voy a hacer una introducción donde diga un poco sobre usted pero yo quisiera profundizar un poquito más como por ejemplo en qué ciudad nació dónde estudió y
1: todo eso claro eso. claro yo nací aquí en Caracas pero yo siempre digo que viví en Caracas el día que nací y ahí mismo me bajaron al aguaero o sea realmente mis padres mi papá desde que vino de Siria eh, a se quedó en La Guaira, bajó a Siria a casarse con mi mamá y se vino y siguieron viviendo en, en La Guaira. Subieron porque su ginecólogo estaba aquí en Caracas y, y, y ella dio a luz aquí en Caracas. O sea, ella subió a dar a luz y al día siguiente bajó a La Guaira. Los primeros 30 años de mi vida, del 69 al 99, porque nací en el 69, que es el mejor número que hay en el mundo, y el que diga lo contrario está muy equivocado. <risa> Entonces, pienso que soy una buena cosecha, además de que ese número me encanta. Los primeros 30 años de mi vida, del 69 al 99, los viví en mi querido Estado Vargas, un Estado que llevo en el corazón y que amo y que está a 30 minutos de acá, que ahora le cambiaron el nombre y se llama Estado de la Guaira como parte de todas las cosas que le cambian los nombres aquí. Pero claro, salí de un modo intempestivo a través del deslave de algo que ocurrió, un fenómeno natural que ocurrió en el Estado y que, bueno... Este, se llevó gente, se llevó casa, se llevó muchísimas personas. Yo lo viví y sobreviví a él. Y desde el 99 hasta ahora, que son los siguientes, digamos, 22 años, de los 30 a los 52, vivo en Caracas.
0: ¿Y, de, y en qué universidad se hizo médico? Cirujano? Todo en
1: la Universidad Central de Venezuela. La carrera de medicina fue en la escuela Luis Razzetti. Yo estudié co colegio en el San Vicente de Paul, de padres paules, creyente de Dios, de la Virgen de la Medalla Milagrosa, porque es algo que nos enseñan a través de, de los padres paules, eh, la devoción a la medalla de la Virgen Milagrosa y toda la historia que encierra ella, que es hermosísima, y luego todo en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela de Luis Racetti, hice la carrera de medicina, me gradué de médico cirujano, que subir al aula magna es algo increíble, luego hice el posgrado de cirugía general, también de la, de la Universidad Central de Venezuela, son un posgrado universitario en el Miguel Pérez Carreño, que es un hospital que en ese momento era de guerra, era un hospital donde recibíamos malandros todos tiroteados todas las noches, en donde se trabaja muy fuerte, eso fue del 95 al 98, y del 98 al 2001 hice el posgrado de cirugía plástica y reconstructiva en el Hospital Carlos J. Bello, que es el hospital de la Cruz Roja Venezolana, que queda en la, Andrés Bello, en la Avenida Andrés Bello, en el centro de Caracas, en la Candelaria. Eh, también de la Universidad Central de Venezuela, es un posgrado universitario, o sea, tres así, veces
0: Así que coincidimos el, en la universidad, yo entré en el 95 en la central
1: Ah, mira, qué bien qué cool, Pero no, era, la universidad fue del 87 bien. al 94 la carrera de medicina uh -huh. en el 95 fue el posgrado de cirugía, ya yo estaba en el Pérez Carreño
0: Uh -huh. Mire, y el Carlos, ¿Carlos es ese que pasa por allá atrás con, como con una,
1: una playera azul por ahí? Carlos, Carlos es el que siempre pasa por aquí, por ahí anda Este, Carlos es mi pareja desde hace 10 años Ajá. Yo digo que lo agarré. lo agarré de, de 20, en pocos días cumple 30 Y han sido 10 años con altibajos pero son 10 años, eh, porque ese tiempo que yo viví en Miami, como te dije que me deprimí, me reinventé y nació todo esto, historia que pocos saben, creo que, que casi que es una exclusiva para ti, Pastor, porque la gente no se imagina, eh, la gente solo ve la historia del éxito a partir del éxito, uh -huh. sin saber qué viene detrás del éxito o qué, hay, este, qué es lo que llevó. A, a que surgiera todo esto y, y casi siempre veo que son historias en donde hay un sufrimiento que te hace renacer y reinventarte de otra manera entonces qué bonito que haya, me hayas permitido contarlo en tu programa y Carlos pues se fue a Madrid a jugar fútbol a Madrid en ese tiempo, nos separamos ese tiempo, ¿Futbolista? pero el amor continuó ¿Ah? futbolista, es futbolista papá, qué envidia Toda... Todavía juega fútbol, yo por eso digo que son nalgas de acero y muslos de titanio, porque los futbolistas tienen los glúteos y los muslos, no sé, como una roca de mármol. Sí. Eh, es increíble por lo mucho que entrenan. Eh, y, y bueno, digamos que él se ve súper hétero, él, él es el propio niño peleón. Este. Conmigo se ha calmado un poco más, pero tú lo ves y no, o sea, el afeminado, el amanerado, el delicado soy yo. Okay. Y mi Jin yang, mi Jin yang es Carlos Porque él es el más, este, él es más introvertido Yo soy extrovertido Él es como el macho, el, el macho alfa, el rudo, el más serio Y yo soy más niña
0: y, y, ajá, entonces, ¿a Carlos dónde lo agarras?
1: Lo agarro en las redes sociales Aunque no, la gente no, no lo pueda creer Hay páginas eh, de buscadores de pareja que ahora están mucho más de moda pero hace 10 años no había tantas en ese momento no estaba ni Tinder ni Krinder, creo que era Gay Romeo este, en, ese, en esos tiempos existía Gay Romeo y por ahí empezamos a hablar y como a los tres días nos vimos eh, tenemos como fecha de, de conocernos que es la fecha en que nos conocimos el 21 de diciembre así que me lo trajo el espíritu de la navidad, es mi regalo del espíritu de la navidad y este 21 de diciembre cumplimos 10 años y yo el 24 salía de viaje entonces nos conocimos y yo salía con, con mi familia de viaje y, y que siempre acostumbramos viajar en diciembre y en enero fue que lo volví a ver y de ahí no nos hemos vuelto a separar Toda, todos estos 10 años ha, han estado juntos Juntos, a pesar de la distancia, porque igual como te digo, yo viví un tiempo en, en Miami, él en Madrid, pero él no se acostaba a dormir en Madrid hasta no verme a mí acostado en la cama. Entonces eran las 10 de la noche y para él eran las 4 de la mañana y a esa hora él se acostaba a dormir.
0: ¿Y cuándo regresa y por qué regresas? Eh, ¿Decidió
1: dejar la carrera de futbolista? Se, él también se deprimió, él sintió que me necesitaba, sintió que se sentó, o sea, sintió que no estaba progresando, que no iba a poder seguir si yo no estaba con él.
0: Wow. <risa> bueno, o sea, no sé, eh, hay, habrá mucha gente que diría, ah, oh, qué lindo, o otras dirán qué triste, ¿no? Pero oh, que,
1: sí, que es un absurdo, es, pero es bueno.
0: Bonito que te exprese
1: que sin ti no se siente completo, pues, no sé. Sí, es muy lindo, de verdad que es hermoso. Igualmente yo, igualmente yo lo necesitaba, igualmente donde estás Carlos nace de extrañar, porque cuando tú amas tú extrañas, y dónde está Carlos nace precisamente de extrañar a Carlos. Claro. Doctor, eh,
0: ¿y ustedes qué tipo de parejas son? de estas parejas modernas, tipo, no, somos, somos una pareja abierta, o estamos abiertos a poliamor, y ese tipo de
1: cosas? Eh, en 10 años, al principio éramos una pareja súper cerrada, en donde no se permitía nada ni nadie, pero claro, son 10 años, y creo que a partir del año 7, 8, empezamos a abrirnos a probar, pero probar significa probar, ay apareció este dulce, me lo como y ya y la relación continúa, porque no a una relación de tres, o a un poli poliamor, ojo, no estamos cerrados a la posibilidad de, porque uno nunca debe decir de esta agua no de tomar, o ponerse, ay no, porque yo, porque si entra otra persona, ya no es una relación, o porque cualquier cantidad de cosas, o sea, no te atrevas a decir eso, porque la lengua es el castigo del cuerpo, uh -huh. entonces, eh, estamos abiertos a la posibilidad, pero digamos que no ha llegado a la persona, porque yo considero que no es fácil, porque en las veces que nos hemos comido ese dulcito, que ojo que no es fácil, porque evidentemente no nos parecemos y nuestros gustos son totalmente opuestos. O sea, a mí me gustan como Carlos, jóvenes, futbolistas, con buen cuerpo, y a él le gustan este, niñas gorditas, blanquitas. Este, entonces, coño, no, no es fácil. No es fácil conseguir a alguien que nos guste a los dos. Para que nos guste a los dos, uno de los dos tiene que complacer. Entonces, bueno, este caramelito que llegó como que te gusta más a ti, es más tu prototipo, bueno, yo voy a ceder y vamos a ver qué tal. Entonces, por eso que llega una persona que nos guste a los dos, mmm, lo veo difícil, pero no digo que pudiera llegar y pudiera convertirse en un poliamor, no, no me niego a ello. Pero como te digo es eso, la cuestión de los gustos o el sexapilo, lo que nos atrae, es totalmente opuesto.
0: Bueno, doctor, qué chévere saber eso. Ojalá reciban algunos mensajes de gente que piense que funciona
1: para, para, como un caramelito para esa pareja. Pastor, no te imaginas cuántos quieren ser Carlos o cuánto han, cuántos han dicho que son Carlos o cuántos han dicho que se quieren cambiar el nombre a Carlos, que ellos se pueden volver a bautizar, que ellos están dispuestos a llamarse Carlos? Es una locura esto de dónde está Carlos, pero también muchos vienen por interés, y, y claro, me ven con la Tacoma, con el Lamborghini, creen que todo eso es mío, claro, mi casa es hermosa, mi café, mi ritual con las gatas, muestra un estatus social, muestra un nivel, y muchos pues se enamoran de eso, y, y pretenden llegar este, buscando eh, eh, esa comodidad, y no buscando una relación, sino buscando un interés, entonces, eso hace las cosas más difíciles porque no es fácil decantar o filtrar la persona que viene de corazón a probar una relación con los dos.
0: Bueno, pero también eso podría funcionar con la inteligencia de ustedes. Ustedes podrían decir, mira, este viene con un cuentico de que este como que se quiere quedar aquí en la casa. Pues, <risa> este, este se va apenas termine, le pagamos un Uber y que se vaya. <risa> <risa> así es, así es. Bueno, doctor, gracias por este rato. De verdad que... Todavía, todavía podríamos estar hablando un buen rato, así que yo creo que esto podría tener una segunda parte. Eh, mientras tanto, entonces, despídase de quien sea que esté viendo este episodio de Para Que Porfa.
1: Para Que Porfa, no dejen de verlo, no dejen de comentar, no dejen de seguir a Pastor Oviedo. Sigan a Pastor, que tiene entrevistas maravillosas. Pastor, tú me encantas, me fascinas, me encanta. Tu, tu venezolanismo, lo, lo bien que lo haces, eres encantador, eh, recuerdo que la entrevista que yo te hice también gustó muchísimo, porque eres atrevido y desinhibido como yo, y creo que es importante eso, no tener pelos en la lengua, y atreverse a contar las cosas como son, sin importar el que dirán, y ese es mi mensaje, atrévanse a ser, Atrévanse a estar Yo creo que lo importante es saber ser Y saber estar Desde el momento que tú defines saber El sitio donde estás Pararte y decir aquí estoy yo Desde ese momento el mundo se rendirá a tus pies Como pastor Oviedo Y como estoy yo aquí Atrévanse a amarse Como Dios los trajo con... quiéranse mucho Y de ahí el mundo se rendirá ante ustedes
0: y esto está quedando grabado. Gracias, doctor. Un abrazo y nos vemos pronto por allá, por Caracas. Espero desnudar mi alma ahí en este apartamento con esas gatas preciosas.
1: Bienvenido. Eres bienvenido.
0: Adiós. Bye. Gracias. Pero, para qué, porfa? ¿Para qué, porfa? Peluchines, bueno, estar, eh, el final de la entrevista fue así como que ¡juá! Este, gracias por estar aquí peluchines gracias por regalarme un like si les apetece gracias por suscribirse, sería delicioso que se suscribieran, gracias por esperar un nuevo episodio, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio, gracias, gracias gracias, gracias Bye Sanita, ama lo natural La Casa de las Galateas Armonizamos tus espacios. Ray Beauty Art. Simplemente adictivo.